0: im Folgenden eine Predigt von Taro Kataoka. Er wäre normalerweise am 13. Februar bei uns in der Freien Evangelischen Gemeinde Barmen mit dem Predigen dran gewesen. Nun hat ihn aber die Omikron-Variante erwischt und er kann nicht kommen. Das ist auch der Grund, warum in seiner Aufnahme seine Stimme so ein bisschen gequetscht und belegt klingt. Er versucht immer zwischendurch nicht zu husten, also kriegt keinen Schreck. Normalerweise redet er etwas lebendiger. Ich hatte aber eine Ahnung, dass er uns was Gutes zur Lage der Nationen und der Welt zu sagen hat in seiner Predigt. Und darum habe ich ihn gebeten, die Predigt aufzunehmen, sodass ich sie jetzt hier als Podcast veröffentlichen kann. Und siehe da, es ist tatsächlich eine wichtige und tröstliche Predigt für alle Christen. Taro geht ein auf die Endzeitrede Jesu in Matthäus 24, und gibt uns dann so einige Hinweise, wie wir als Christen damit umgehen können und getröstet sein können. Ich wünsche euch Gottes Segen beim Hören. In den Show Notes habe ich einige Bibelstellen, die Taro nennt, verlinkt, sodass ihr ganz schnell nachschlagen und nachlesen könnt, worauf Taro sich bezieht.
1: Mit dem 24. Februar 2022, dem Tag des Angriffs Russlands auf die Ukraine, ist unsere Welt erschüttert worden. Jetzt ist der Krieg keine 1000 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt und stellt eine ganz andere Bedrohungssituation dar als der Jugoslawienkrieg vor etlichen Jahrzehnten. Die Ukraine wird von drei Himmelsrichtungen militärisch angegriffen. Fast zwei Millionen Menschen sind bereits auf der Flucht. Frauen, Kinder und Senioren begeben sich nach Polen, die Slowakei, Ungarn und Rumänien und lassen ihre Söhne und Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren zur Verteidigung des eigenen Landes zurück. Die EU-Staaten und die Verbündeten der NATO reagieren mit Wirtschaftssanktionen gegen Russland und Lieferungen von Rüstungsgütern an die Ukraine. Putin versetzt indes die Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft und lässt Atomkraftwerke attackieren. Schon erklärt Bundeskanzler Scholz, dass wir die Bundeswehr streitfähig machen müssten. Gleichzeitig fordern einige Minister, dass wir uns von der russischen Energieversorgung unabhängig machen müssten. Putin erweist sich also als Beschleuniger mancher Reformen, die in unserem Land längst notwendig sind. Paradigmenwechsel sind eingeläutet worden. Anstatt konsequent auf Diplomatie zu setzen, liefern wir nun doch Waffen in ein Krisengebiet. Wir werden darauf eingeschworen, dass auch unsere Bevölkerung einen hohen Preis zu zahlen habe, weil etwa die Energiekosten steigen werden, und sie tun es ja bereits massiv. Damit einhergehend dürfen, dürften sich auch alle Produkte verteuern. Weizen wird deutlich teurer werden. Einige Automobilhersteller können nicht mehr produzieren, weil ihnen Teile fehlen. Die Inflationsrate fällt nicht, sie ist gestiegen. Und doch gibt es allem Anschein nach auch positive Entwicklungen. Die EU-Länder rücken deutlich näher zusammen, selbst Polen und Ungarn öffnen ihre Grenzen für Flüchtlinge. Menschen in ganz Europa sind bereit, sie aufzunehmen und ihnen Schutz zu bieten. Allein das grauenvolle Schicksal der Geflüchteten, die in der an der belarussisch-polnischen Grenze ausharren, gerät derzeit in den Hintergrund. Bewusste Fehlinformation der eigenen Bevölkerung kennzeichnet die russische Politik. Da ist von Genozid an der russischen Bevölkerung in der Ostukraine die Rede, davon, dass das politische Establishment der Ukraine drogenabhängige Neonazis seien. Letztere Aussage wäre äußerst sonderbar, da der ukrainische Präsident Zelensky Jude ist. Doch die staatlich geführten russischen Medien verfehlen nicht ihre Wirkung. Denn es gibt russischstämmige Mitbürger in Deutschland, die all dem Glauben schenken. Sollten ukrainische Flüchtende auf diese treffen, könnte es meines Erachtens spannungsreich werden. Ich habe wir hier bewusst alle vermeintlichen Sicherheitsinteressen Russlands ausgeblendet, da ein Angriffskrieg meines Erachtens durch nichts zu rechtfertigen ist dass dieser Angriff erfolgt ist, lässt uns in Angst und Schrecken versetzen. Es recht die ungeheuerliche Androhung Putins, dass er bereit sei mit Reaktionen auf eine westliche Einmischung zu antworten, die die Welt noch nicht erlebt habe. Das sind massive Drohungen, die uns angehen, da wir selbst betroffen sein könnten. Schon ist von der Möglichkeit eines atomaren mit dritten Weltkriegs die Rede. Das wäre ein kaum zu kontrollierender Flächenbrand. Würde damit das Ende der Welt eingeläutet? Um es vorwegzunehmen, nein, denn es wäre der Anfang oder ein weiterer Schritt des Anfangs vom Ende. Ich lese uns Matthäus 24, die Verse 3 bis 14. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, »Seht zu, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende.« denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich, und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort sein. All dies aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten, und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern und einander hassen. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Diese Endzeitrede Jesu ist gut 2000 Jahre alt und erneut brandaktuell. Erneut deshalb, weil die Geschichte unserer Welt seitdem gefüllt ist mit Erfüllungen dieser Prophezeiungen, zumindest in vielen Teilaspekten. Und es hat den Anschein, als würde sich just etliches zeitgleich erfüllen. Kriege und Kriegsnachrichten häufen sich. Viele Schauplätze gehen uns dabei nahezu nichts an oder gehen bei uns unter, weil wir so weit weg sind bzw. keine Auswirkungen auf unser Land haben. Südsudan, Äthiopien, Eritrea, Jemen, Syrien und viele andere, insgesamt 25 kriegerische Auseinandersetzungen derzeit. Hungersnot in Afrika an verschiedenen Orten. Laut Welthungerhilfe hungern 811 Millionen Menschen, 41 Millionen leben am Rande der Hungersnot. 47 Länder werden 2030 noch nicht einmal ein niedriges Hungerniveau erreichen, 28 davon in Afrika südlich der Sahara. 2021 bebte die Erde insgesamt 158 Mal mit der Stärke ab der Richterskala 6. Alle Beben darunter lassen die Zahl exponentiell steigen. Diese Statistik ist erschreckend, aber nicht in unserem Bewusstsein. Nur wer sich bewusst informieren will, gelangt zu diesen Zahlen. Menschen sind durch Kriege, Hunger und Naturkatastrophen bedroht. »Seht zu, erschreckt nicht«, sagt Jesus, »denn es muss so geschehen.« Und er sagt, »dass alles das der Anfang sei.« Wie fest ist dein Vertrauen in Jesus, dass du diese Entwicklung unerschrocken aufnehmen kannst? Es wird nicht besser werden in dieser Welt.« dass wir über 75 Jahre Frieden in Deutschland am Stück hatten, ist meines Wissens nach historisch einmalig. Doch die meisten Menschen haben sich nicht dankbar gegenüber Gott gezeigt. Stattdessen klopft man sich auf die eigene Schulter. Jesus warnt uns, weil er weiß, wie schreckhaft wir Menschen sind. Sein Wort, der Einblick in das, was noch kommen wird, soll uns trösten. Denn er gibt uns Frieden nicht, wie die Welt ihn gibt, sondern seinen ganzheitlichen Frieden, seinen Shalom. Und so lesen wir in Johannes 14, Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Und in Johannes 16, In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Was für eine Zusage unseres Hirten Jesus, der sich seelsorgerlich um uns kümmert. Er hat die Welt überwunden, wir haben ihn als seine Nachfolger auf unserer Seite. Er wird für uns eintreten, sich schützend zwischen uns und die, und die drohende Gefahr stellen. Wir haben ihn nicht etwa an unserer Seite, sondern er stellt sich vor uns. Neben den äußeren Gefahren durch Krieg, Hungersnot und Naturkatastrophen wird es auch zu sehr ernst zu nehmenden geistlichen Gefahren kommen, die verlockend sein können. Auch davor warnt uns Jesus. Er ruft uns gleichsam zur Wachsamkeit auf, denn viele werden unter seinem Namen kommen und sich für den Christus ausgeben. Schon in der Apostelgeschichte werden uns die ersten Christusse genannt. In unseren Tagen geben sich moderne Sektenführer ebenfalls als Verkörperung Christi aus. Aber auch außerhalb der Sekten ist es nicht ausgeschlossen, dass Gemeindemitglieder aufstehen und eine göttliche Eingebung im Ich-Stil als vermeintliches Wort Christi weitergeben. Das wird viele beeindrucken und verführen. Jesus prophezeit das, weil er sich um uns sorgt. Daher sagt er, passt auf. Daran inbegriffen ist die Aufforderung, alles zu prüfen. Paulus schreibt an die Thessalonicher im fünften Kapitel des ersten Briefes, Weissagungen verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Solche Weissagungen, die geistliche Verkündigung meint, sollen mit dem Glauben übereinstimmen. Die Geister sind nach ihrem Ursprung zu prüfen. Das kann nur durch intensives Bibelstudium und Gebet gelingen. Aber dazu gleich noch mehr. Eine dritte Warnung bezieht sich auf eine vorschnelle Schlussfolgerung all dieser Ereignisse. Es ist erst der Anfang, noch lange nicht das Ende. Christen, lebendige Christen, leben in steter Bereitschaft auf die Wiederkunft Jesu, und das täglich. Aber sie berechnen kein Datum der Wiederkunft Jesu, weil Jesus selbst sagt, dass nur der Vater dieses Datum kenne. Doch solche Berechnungen hat es immer wieder gegeben. So sollte beispielsweise Jesus am 19. Oktober 1533 wiederkommen. Dieser Berechnung des Pfarrers Michael Stiefels glaubten etliche Bauern und bestellten ihre Felder nicht mehr, um an diesem Tag Christus entgegenzueilen. Der Amerikaner William Miller berechnete die Wiederkunft Jesu auf die Zeit zwischen dem 21. März 1843 und dem 21. März 1844. Es war ein Jahr voller Hoffnung und Erwartung, in dem viele Jehab und Gut verschenkten. Die Siebentagsadventisten entstanden aus dieser Bewegung. Charles Russell, ebenfalls Amerikaner, datierte die Wiederkunft Jesu auf das Jahr 1874. Die Zeugen Jehovas leiten sich von ihm ab. Als dieser Termin verstrich, nannten die Zeugen Jehovas noch weitere Termine. 1914, 1918, 1925 und meines Wissens zuletzt 1975. Ich erinnere mich dabei gut an einen Schulkameraden in der Grundschule, der 1975 ganz euphorisch war, weil ja Jesus wiederkommen sollte. Alles Termine, die viele begeistert haben, aber allesamt nicht eingetreten sind. Jesus sagt, das ist der Anfang der Wehen. Wehen sind Vorboten einer Geburt, nicht die Geburt selbst. Nach jüdischem Sprachgebrauch sind Wehen Umwälzungen, die der Neuschöpfung vorausgehen. Jesus warnt ausdrücklich vor schwärmerischen Kurzschlüssen. Aber er nennt uns vom Heiligen Geist getrieben wesentliche Entwicklungen der Zeit. Er tut das, damit wir nicht fehlgeleitet werden, sondern auf dem richtigen Weg bleiben. Dieser Weg wird allerdings schwierig werden. Denn auf die äußeren Katastrophen folgen noch Angriffe nach innen auf die Kirche, die Gemeinde Jesu. Es wird zu Verfolgung, Abfall, falsche Prophetien und Gesetzlosigkeit kommen. Das sind keine guten Nachrichten. Und in der Tat, auch diese Prophezeiungen Jesu gehen längst in Erfüllung. Christen werden zu allen Zeiten verfolgt. Und so ist Stephanus der erste Märtyrer. Seither sind unzählige Christen verfolgt, gefoltert und umgebracht worden. Open Doors zeigt es immer wieder, wo unsere Glaubensgeschwister unter diesen Gefahren leiden. Im 20. Jahrhundert war es besonders schlimm. Hitler, Lenin, Stalin, Mao und Idi Amin seien exemplarisch genannt, die regelrecht Jagd auf Christen gemacht haben. Für uns heute kaum vorstellbar, aber das ist historisch belegt. Wir sollten mehr als dankbar sein, dass wir in Zeiten leben, wo in unserem Land keiner wegen seines Glaubens verfolgt wird. Nur, was machen wir daraus? Menschen, die Jesus ganz persönlich vertrauen, sind in der absoluten Minderheit. Die Zugehörigkeit zu einer Kirche oder Gemeinde darf nicht darüber hinwegtäuschen, Deutschland ist Missionsland, übrigens neben allen anderen Ländern dieser Welt, denn alle lehnen Jesus ab. Und wer sich öffentlich zu Jesus bekennt, macht sich angreifbar, wird bestenfalls belächelt, häufig aber als Spinner abgedrängt. Dessen sind sich viele bewusst. Halten Sie deshalb lieber mit einem klaren Bekenntnis zu Jesus hinter dem Berg? Sind das schon die ersten Anzeichen des Abfalls vom Glauben? Jesus sagt, jeder der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wir sollten dieses Wort Jesu sehr ernst nehmen. Wir haben Jesus auf unserer Seite, wenn wir ihn bekennen. Aber, und auch das gehört zur klaren Aussage Jesu, viele, nicht alle, werden abfallen, ihren Glauben aufgeben. Die Gemeinde Jesu wird leider nicht zusammenstehen. Man wird sich aneinander ausliefern und hassen. Wieder drüber aussichten. Dabei kann es einem ganz schön Angst und Bange werden. Doch lasst uns mit Hebräer 12, Vers 2 auf Jesus hinaufschauen, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Lasst uns festhalten an Jesus Christus. Lasst uns aber Acht haben vor falschen Propheten, die zahlreich auftreten werden. Falsche Bet Propheten treten äußerlich als Christen auf und kommen aus der Gemeinde. Viele werden ihnen Glauben schenken, weil es scheinbar christliche Lehren sind. Das ganze Neue Testament warnt uns aber vor solchen Lehrern, die entweder das angeblich zu enge Christentum liberalisieren wollen, oder, so schreibt es an Exeget, sie machen eine Art selbst erwählter Heiligkeit vor. Lest dazu doch einfach mal Kolosser 2. Und damit bin ich wieder beim Thema, wie wir uns erwehren können. Wir sollen alles prüfen, und zwar anhand der Bibel. Sie ist der Maßstab. Dabei haben wir weder irgendetwas zum Wort Gottes hinzuzutun, noch irgendetwas wegzutun. So ist es uns am Ende der Bibel in Offenbarung 22, Vers 18 und 19 aufgetragen. Ihr Lehren wurzeln allesamt in einem falschen Christusverständnis. So lesen wir in 1. Johannes 4 in den ersten drei Versen. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht beken Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt. Fragt sich nur noch, wer zu prüfen hat. Jeder von uns ist aufgerufen zu prüfen. Wir dürfen das Prüfen nicht leichtfertig den Theologen überlassen, sondern sind zum selbstständigen Prüfen berufen. Immerhin sind viele Irrlehren von Theologen ausgegangen. lebendiger Gemeindeaufbau setzt gesunde Lehre voraus. Es geht weiter. Ein weiteres Kennzeichen des Verfalls ist die überhandnehmende Gesetzlosigkeit. Dabei wird das Evangelium von den Weisungen Gottes gelöst. Gottes Weisungen, die auch als Gesetz wiedergegeben werden, sind aber gut, dienen uns zum Schutz. Doch der freiheitliebende, selbstbestimmte Mensch koppelt sich davon ab und macht dadurch Gottes Gnade flach und billig. Diese Freiheit emanzipiert sich von Gottes Weisungen und wirkt sich oft im sexuellen Bereich aus. Durch sie werden Vertrauen, Zuverlässigkeit, Demut, Pflicht, Hingabe und Gehorsam zerstört. Diese Freiheit mag sich die Liebe auf die Fahne geschrieben haben, doch das Gegenfall wird der Fall sein, weil die Bindung an Gottes Weisungen verloren gegangen ist. Die Liebe wird erkalten, weil der Egoismus vorherrschen wird. Das wird nicht alle, aber sehr viele betreffen. Das klingt auch tröstlich, da eine treue Christenschal nicht der Masse folgen wird. Und wer bis zum Lebens- oder Weltenende ausharrt, wird belohnt werden. Jesus verheißt diesen die Rettung, die Teilhabe am Reich Gottes. Ausharren meint hier standhaftes Warten und duldendes Ertragen der bösen Entwicklung. Beides, Ausharren und Ertragen geschieht eher passiv. Jesus zeigt uns aber dass es auch aktive Mitchristen geben wird, die in diesen kommenden finsteren Zeiten das Evangelium in die ganze Welt hinaustragen werden. Die weltweite Mission wird trotz der Widrigkeiten weitergehen und offenbar auch zunehmen. Dennoch gibt es vor allem in den muslimischen Ländern Nachholbedarf. Jesus sagt, dass alle Völker die frohe Botschaft hören und aufgerufen werden, ihn als Erlöser und Retter anzunehmen, um am Reich Gottes teilzuhaben. Jeder soll die Möglichkeit erhalten, sich zu entscheiden. Dabei geht es für uns weniger um die Frage, ob wir bereit sind für die Mission, sondern darum, dass Jesus selbst dafür sorgen wird, dass das Evangelium in die Welt hinausgetragen wird. Keine Macht dieser Welt wird ihn daran hindern, dass sich diese Prophezeiung erfüllen wird. Ist das nicht tröstlich? Wenn alles das nun geschehen ist, dann, und nicht früher, wird das Ende kommen. Dann ist das letzte Kapitel der Geschichte geschrieben. Die Menschheit träumt davon, dass sich alles zum Guten hin entwickeln wird. Doch wer die Prophezeiungen Jesu ernst nimmt, weiß, dass das Gegenteil eintreffen wird. Der Mensch lehnt sich zunehmend gegen Gott auf und wird gesetzloser. Lassen wir uns von dieser Entwicklung nicht einschüchtern und irre machen, denn sie läuten die Wiederkunft Jesu ein. Kosten wir also die Zeit aus, um ihn als König und Herrn zu bezeugen. Jesus war, ist und bleibt im Regiment. Die verheerenden Ereignisse mögen uns erschüttern, doch sie sind die Wehen der Neuschöpfung. Grund genug also, voller Hoffnung, vorwärts zu schauen und vorwärts zu gehen. Amen.